2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, início da Semana Santa, e nós estamos juntos, mais uma vez, Manhã Franciscana está no ar!
6: Na Manhã Franciscana, Monges da Abadia da Ressurreição, ofertório do Domingo de Ramos, participação Irmã Kelly Patrícia.
7: Oh
8: É Precisa educar para viver em comunhão. Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
10: What's fa.
5: de vida que transforma e realiza Colaborar
8: com o companheiro de trabalho sem esperar recompensa é manifestar nesse ambiente a educação recebida Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade Educação Fala com sabedoria, ensina com amor
1: Sonhá-la, Jesus, sonhá-la, Jesus. Uh.
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
8: Converter-se é confiar em Deus como fonte de esperança sem deixar de fazer a nossa parte quaresma, tempo de recomeçar em Cristo. Manhã
2: franciscana e o evangelho de domingo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? O evangelho deste domingo de Ramos, na verdade, são dois evangelhos. O trecho que acabamos de ouvir é do primeiro o evangelho da procissão, da entrada de Jesus em Jerusalém Está em Mateus capítulo 21 Versículos 1 a 11 Jesus Cristo em sua humildade Adentra a cidade Montado num jumentinho E é aclamado Pena que esta euforia Não dura muito E na mesma celebração deste domingo Que abre a Semana Santa Nós vamos ouvir a paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Narrada por São Marcos Aquele que é aclamado com gritos de viva e de hosana é condenado sumariamente pelo povo que quer vê-lo crucificado. Que nós jamais estejamos entre estes que desejam ver a crucificação de nosso Senhor, mas que possamos reconhecer nele a encarnação do amor gratuito e imenso que Deus tem para conosco. Que Deus abençoe e ilumine. Esta semana, semana importantíssima, semana santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho
3: de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Vamos falar um pouco sobre essa coisa chamada casal e também família, não é? Uma realidade que nós conhecemos. Um homem e uma mulher se encontram, passam a percorrer juntos a mesma estrada, juntam suas escovas de dentes e, principalmente, entrelaçam suas histórias. Dois mundos, dois mistérios. Encontram-se para o melhor e para o pior, Juntos buscam palmilhar as estradas da vida O casamento deverá ser viçoso, sim, é cheio de vida Ninguém se casa para ser atrofiado, apequenado, infantilizado, estagnado Querem viver juntos a plenitude do feminino e a plenitude do masculino Na conjugalidade, na paternidade e maternidade Na busca de uma realização afetiva, no dom sempre crescente de um para o outro Realização pessoal comportando estudos, profissão, viagens, revisões de rota. E por que não? Juntos à busca de Deus. E sempre uma família aberta ao mundo, aberta ao mundo, não fechada, nada de gueto. Família aberta para a realidade. Vida pessoal, vida conjugal, vida dos pais e das mães, vida viçosa, nada de rotina chã. De uh, repetição monótona que não enche o coração A vida morre no marasmo, na infidelidade do coração Trata-se de se difundir a cultura da vida A começar por esse homem e essa mulher Que se unem e se estimam viçosos até o fim Paz e todos os bens
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro
0: Guimarães
11: Caro Frei Gustavo, passe bem. Alô, alô, olá, tudo bem? É, parece até entrada de programa de rádio. Opa, mas é um programa de rádio. Você sabia que o milho é mais que um simples alimento ou base de tantos alimentos que conhecemos? O milho é portento, é um portento da natureza. Afora ser um alimento precioso, dele se obtém muitos produtos, desde a cola fina usada em selos e envelopes ao óleo comestível. Do milho pode-se se extrair matéria prima para fabricar tintas, tecidos, papel, substitutos da borracha, sabão, álcool e até pólvora sem fumaça. Ô oh, louco meu, e ainda tem um milho de pipoca para você estourar e fazer aquela pipoquinha para ficar aí do outro lado do rádio ouvindo este querido programa. A vocês um grande abraço e até a próxima com mais uma de Freixandão. Você sabia? Freixandão e as
0: curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: A Manhã Franciscana o melhor da música para você
6: na Manhã Franciscana Comunidade Católica Salom a cruz nos salvará
4: Eis o tempo do retorno Tempo de recomeçar Deixaremos o que é velho Para o novo abraçar E nas tentações nos bastarás Sempre seremos te. Fé caminharemos Em tua doce presença Nova vida alcançaremos No Todo lugar do espinheiro A flor brotará A via no deserto Água Tu farás correr E a sede Já não haverá Tu nos saciarás Somos pó Nós bem sabemos E ao pó Vamos voltar Mas na tua Santidade Queremos Habitar No entardecer Da vida Um só corpo A cantar Santo és, E nos Pontos Nos caminhos Do deserto encontrar Homem, oh, Deus Tu na cruz nos salvarás Onde hoje ainda
3: Franciscanos e a campanha da fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor.
1: É aquele que ensina
2: Fala com sabedoria, ensina com amor. É o lema da Campanha da Fraternidade 2022, tirado do livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E esta é a série especial de entrevistas, o podcast sobre a Campanha da Fraternidade, uma produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, em sua Frente de Evangelização da Comunicação e Frente de Evangelização da Educação. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios do cenário educacional brasileiro. E para isso contamos com a presença, a participação do nosso confrade reitor da Universidade de São Francisco, Frei Gilberto Garcia. Paz e bem, Frei Gilberto, muito obrigado pela participação em nossa série de entrevistas.
12: Paz e bem, Frei Gustavo, um prazer poder colaborar com essa série de entrevistas, parabéns aí por essa iniciativa, muito bem vinda aí esse diálogo com o setor da educação, que está aí novamente como tema de uma campanha da fraternidade, não é?
2: Frei Gilberto, a pergunta que faço agora, eu faço ideia da amplitude que ela encerra, mas lanço a você como desafio. Dentre os muitos desafios da educação no Brasil, na sua opinião, qual deles, ou quais deles, deveriam ser encarados como prioridade?
12: Olha, é, Frei Gustavo, isso é uma pergunta muito interessante, porque ah, essas prioridades foram decididas, vamos dizer, foram deliberadas há cerca de aproximadamente oito anos, numa conferência nacional que reuniu os setores é, organizados da sociedade civil, estabeleceram 20 prioridades, vamos dizer, que se tornaram as 20 metas de um grande plano chamado Plano Nacional de Educação, que deveria ser a, alcançado até o ano de 2024, 2014, 2024. Então, praticamente, essas prioridades estão todas ali, elas vão desde o, da educação infantil à pós-graduação. É, eu destacaria, é, na questão da educação básica e educação antes da educação superior, a grande meta que nunca é cumprida em plano nenhum nesse país, que é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Isso tem sido metas é, fora de planos nacionais, mas sempre fracassada politicamente, falando do ponto de vista da sua execução. Eu acho que é uma vergonha o Brasil ainda é, amargar índices, aproximadamente 11% da sua população, é, sem nenhuma escolaridade direta, eu acho que este é, é um grande desafio. E na educação pós-básica, é, eu diria que seria a inclusão, o, o alcance da meta 1213, lá do Plano Nacional de Educação, que, que fala de um índice de 50% de matrículas brutas da população de 18 a 24 anos nas universidades e 33% de matrículas líquidas. Portanto, isso aí está longe de ser alcançado e não vemos políticas públicas concretas. Eu acho que, numa ponta, como na outra ponta, na ponta da educação superior, temos esse déficit. E na ponta é, da pré-educação, que seria a, a alcançar essa população sem nenhuma alfabetização. Acho que são dois grandes desafios para os próximos anos aí. Eu penso que nós temos dificuldade de construir projetos de Estado nesse país. É, nós mal e mal construímos planos de governo, sequer é, com sucesso. Na grande parte são programas de partidos. Então, enquanto não tivermos consciência de que política pública e educação é plano de Estado, independentemente de governo, não vamos ter sucesso aí. Essas, nesses grandes desafios
2: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco Presente conosco aqui em nosso podcast Em nossa série de entrevistas Sobre a campanha da fraternidade deste ano Estamos tratando sobre os muitos desafios Do cenário educacional brasileiro Professor Frei Gilberto Desses desafios que o senhor acabou de partilhar conosco Acabou de nos apontar Quais são os agentes que precisam ser envolvidos para a efetiva superação desses desafios?
12: A experiência nos mostra, Frei Gustavo, que não bastam planos mais, planos nacionais de educação. Nós temos que ter um pacto federativo aí. União, Estados, Municípios, Sociedade Civil unidos, porque a situação é emergencial. emergencial. E os planos, é, eles são longos e... Normalmente, os agentes que, que têm que colaborar com esses planos, os agentes federados, vamos dizer, Estados, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, é, não, 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 não chegam a um acordo, a uma combinação das suas competências individuais. Penso que nós estamos numa fase de pacto, pacto federativo os agentes que são constituídos, que é o Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação, têm que convocar conferências públicas nacionais e jogar a sociedade civil para participar disso, as entidades organizadas da educação e fora da educação, como a CNBB, por exemplo, né? ou entidades associadas. Eu penso que uma grande discussão nacional em torno desses grandes problemas que aflige o Brasil via educação, só podem ser conquistados num debate democrático em nível de um pacto como conferências nacionais. Não podemos mais confiar em planos nacionais vindo de governos. A história já mostrou isso. Então, eu penso que é uma grande oportunidade para a sociedade civil, aí eu incluo a, as entidades como a CNBB, como um grande protagonista possível nesse processo é, e a campanha poderia ir nessa direção, a campanha da fraternidade desse ano, né?
2: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, ele está conosco em nosso podcast, em nossa série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade 2022. O senhor já mencionou na resposta à pergunta anterior, mas gostaria que comentasse um pouquinho é, mais profundamente sobre a importância de a igreja abordar a temática da educação e mais uma campanha da fraternidade.
12: Olha, a igreja, eu colocaria ao lado de outras importantes organizações civis da sociedade, tem um papel muito importante de interlocutor com os agentes públicos, naturalmente, né? e inclusive de, de instigar, a incentivar esse debate civil nacional sobre Temas de interesse nacional, dentre eles a educação. Eu penso que é, seria importante a igreja, na, na figura da CNBB, por exemplo, né, produzir, divulgar relatórios, dados é, sobre os déficits da educação no Brasil e, ao mesmo tempo, entregar para os agentes públicos a visão da igreja sobre esses problemas, no sentido de colaborar para a solução da grande maioria desses problemas. Inclusive a oportunidade de promover debates, a própria igreja debates em nível nacional. Ah, então eu penso que a campanha da fraternidade, por exemplo, se insere nesse contexto. Agora, eu penso que infelizmente ela não tem hoje o impacto do discurso nacional que ela teve num determinado tempo. A impressão que eu tenho é que essa já é a terceira vez que a educação é tema de uma campanha da fraternidade da CNBB mas ela não tem o impacto que ela teve nas outras duas versões, inclusive no histórico das campanhas passadas. Eu, é uma leitura muito crítica que eu faço, porque nós temos tido diálogos interessantes esse ano, por causa do tema, né, fala com sabedoria, ensina com amor, mas as campanhas passadas sobre educação tiveram mais impacto, talvez porque estivesse num confronto, numa tensão, Política que nós vivíamos sob o regime militar. Vocês vejam que, em é, 82, o, o lema era A Verdade vos Libertará. Era um tema mais agressivo do ponto de vista da, da conclamação, né? Então, veja, em 66, a gente tem uma campanha chamada Somos Responsáveis Uns Pelos Outros. 67, Somos Todos Iguais. 68, é, Crer Com as Mãos. 69, o próximo é você. 70, ser cristão é participar. 74, onde está teu irmão. 75, repartir o pão. 78, trabalho e justiça para todos. Aí vem a campanha, a primeira de educação. A verdade vos libertará. Você percebe que os lemas da campanha eram muito mais provocativos, positivamente falando. E, consequentemente, a mobilização da campanha, ela tinha um alcance muito maior no meu ponto de vista, porque hoje, praticamente, é, a campanha da fraternidade fica restrita a um, um círculo menor da sociedade civil brasileira e o um impacto muito endógeno. Então, eu penso que deveria brotar, aproveitando a onda do pacto, onda no sentido positivo, a onda do discurso, e do debate mundial sobre o Pacto Educativo Global e a campanha ser uma, um braço, uma extensão do Pacto Educativo Global é, em território brasileiro, muito mais ampliado. nesse sentido. Infelizmente, claro, a pandemia, o estado de pandemia prejudicou muito essas mobilizações, temos que admitir isso, né? Mas eu ainda percebo um pouco impacto, na sociedade civil concreta, sobretudo nos setores da educação. O recado, a mensagem, a visão da igreja a respeito dos problemas educacionais no Brasil.
2: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, conversando conosco sobre os desafios da educação brasileira, sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Educação. Frei Gilberto, mesmo com esses limites apontados aí, é, quais são as suas expectativas? Ainda há expectativa em relação à campanha da fraternidade deste ano?
12: Não, obviamente, porque é, todo, toda voz, todo discurso e toda tentativa em alcance nacional de levar não só uma mensagem, mas de, de levar um projeto, e um projeto que provoque Toda a sociedade civil e, ao mesmo tempo, os agentes públicos responsáveis pela educação é, são todas ações muito bem-vindas. Eu só penso que ela poderia ser reforçada por um estudo antecipado que se configurasse mais ou menos assim como um, um relatório da igreja sobre os principais três grandes pontos. Por exemplo, o próprio analfabetismo no Brasil ainda, né? e os grandes desafios da educação para a diminuição da, da desigualdade social no Brasil e o aumento das oportunidades, acho que é um tema muito candente, né? a, a, as, as instituições privadas têm feito isso a miúde, né? por, por, políticas, por políticas próprias, como a Universidade de São Francisco vem fazendo um trabalho belíssimo de, de inclusão social, via bolsas sociais, via parcerias com ONGs, com associações, como a própria Educafro, mas isso não tem um, um, um amarramento em nível nacional com outras instituições, com a própria igreja, que sequer conhece o que as próprias universidades católicas vêm fazendo nesse, nesse aspecto, né? É, fala com sabedoria e ensina com amor. Existe um distanciamento, é que uma crítica um distanciamento muito grande entre as comissões da Igreja com as universidades católicas e com as próprias escolas católicas. É uma percepção minha, é muito concreta, porque recentemente eu estive num debate com a própria é, representante e você percebe um certo distanciamento ainda do que ocorre efetivamente na educação brasileira como um todo, na educação pública e na educação privada católica, também um desconhecimento do que é feito, do que é trabalhado em nossas instituições. Por isso que eu acho que é, uma aproximação concreta da CNBB com as escolas católicas, até por meio da ANEC, que já é feito um diálogo, mas, é, concretamente, nossas escolas poderiam ser um bra braços, ramos, de um diálogo é, nacional muito mais forte, muito mais contundente, né? e convincente perante os órgãos públicos, porque a Igreja, sozinha, como CNBB, sozinha nesse sentido de, de representatividade. Ela, ela precisa da união das universidades católicas para ter um, um discurso e um, e um diálogo efetivo com os agentes públicos. Os agentes públicos conversam com as universidades, não conversam direto com a Igreja. Então, eu penso que a campanha da fraternidade em si, talvez até vai aqui outra outra crítica, é, caiu num certo desgaste anual. Ela é substituída, talvez, se esse esse mote, esse tema da educação, ou qualquer outro tema, fosse mais duradouro do ponto de vista de organização política por parte da igreja. Dois anos, por exemplo, de campanha sobre o mesmo tema, para ver começo, meio fim, né? e fim, enfim, eu penso que esta aproximação com a situação real da educação, por meio, com a ajuda das instituições católicas, seria muito mais eficaz para a própria CNBB, para a própria campanha da fraternidade.
2: Frei Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco, muito obrigado pela sua participação em nossa série de entrevistas, em nosso podcast, aqui produção da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, um grande abraço, tudo de bom, paz e bem.
12: Paz e bem, Frei Gustavo.
3: Franciscanos e a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
6: na manhã franciscana, padre José Weber, senhor, vem salvar teu povo.
13: Quando contemplamos as ações e as palavras de Jesus, encontramos um caminho educativo. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza
13: Educação é dizer um bom dia alegre e esperançoso para todos, os que você conhece e os que você não conhece Empatia sempre Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação Fala com sabedoria, ensina com amor
1: Sonha é sonhá-la, e é, sonhá-la, Jesus. É,
6: 277247 247 Dígito 7 Em nome da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Franciscanos em Angola Quem ajuda a missão também se torna um missionário
13: Converter-se É antes de tudo crer em Jesus E aos poucos deixar que ele Oriente toda a nossa vida Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
5: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Paz e bem voltando àquela primeira compreensão que Calhane dizia da mística como fenômeno ele também fala numa segunda compreensão com uma redução transcendental o sujeito é uma dimensão a priori, isso é ele, prioritariamente, se coloca como uma busca de luz e ele mesmo ser uma luz. Né? O humano como um ser de transcendência. O humano tem um horizonte dessa prioridade. E por isso ele traz perguntas ontológicas, perguntas sobre o ser, através de uma prévia percepção do conhecimento como experiência transcendente, que é uma possibilidade da verdadeira e da própria revelação. Então o humano, através da experiência mística, ele é levado então ao a priori, isso é, ao mais importante da revelação originária de Deus, a tal ponto que Deus nasce tomando a forma humana. O terceiro aspecto de Karl Rahner é que ele diz que existe uma dedução transcendental. O que quer dizer isso? É o ponto que examina a estrutura característica característica da ação como categoria do sujeito né? então toda a ação que a pessoa faz tem que mostrar quem ela é, seus valores, o seu modo de ser, a sua identidade então a essência do sujeito salta para fora na sua ação, então tudo que nós fazemos tem que ter o melhor de nós isso é mística, então o humano é a matéria de Deus, é uma revelação histórica de Deus, Deus é é a transcendência absoluta, o humano a sua expressão. Então, o ser humano é uma transcendência que se orienta para o absoluto e o mostra e o revela.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: No quadro A Casa é Nossa, nós temos trabalhado, refletido, conversado sobre os dez princípios da economia de Francisco e Clara, um movimento iniciado pelo Papa Francisco que quer chamar atenção para os fundamentos reais, importantes, sólidos e éticos que devem reger a economia, não apenas a sede pelo lucro, o desejo de levar vantagem sempre, ou a ilusão de que os bens da natureza, os dons da natureza, são recursos que podem ser explorados sem nenhuma responsabilidade. O terceiro princípio da economia de Francisco e Clara, cremos em alternativas anticapitalistas. Parece algo muito forte, mas é bastante sensato. Se pensarmos que o capital, o capitalismo, é um sistema que tem se mostrado muito predador da natureza e inclusive das pessoas, gerando desigualdade, gerando exclusão, gerando morte, gerando destruição do planeta. E é por isso que se queremos buscar alternativas mais sustentáveis, mais justas, mais fraternas, Precisamos crer, acreditar em alternativas que não necessariamente estejam vinculadas ao desejo de lucro, ao sonho de acúmulo ou a esta ilusão de que o progresso é uma reta infinita em direção ao crescimento. Não é assim. Não é assim. Precisamos repensar o nosso modo de viver, de ocupar o planeta e de nos integrarmos com os bens da criação, considerando-os. Nossos irmãos e irmãs e não meros recursos a serem explorados. Na próxima semana nós voltamos com o quarto princípio. Estamos conversando sobre os 10 princípios da economia de Francisco e Clara. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
5: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: A família deve saber negociar os limites. No seio familiar, nem tudo é permitido na hora em que bem entenderem. Vamos dar um exemplo. Os pais não deveriam deixar seus filhos ficarem ligados na TV, jogando videogame ou navegando pela internet até altas horas. Isto é, portanto, ao mesmo tempo, uma falta de responsabilidade e falta de comando do educador. Nem precisamos explicar o porquê, basta refletir que iremos encontrar diversos argumentos que justificam esse controle. Aliás, um célebre educador chamado Augusto Cury, Considera essas permissões exageradas como um crime educacional. Muitos pais pensam que, sendo excessivamente bonzinhos com os filhos, criam crianças livres. Mas o tempo irá mostrar a eles o preço caro dessa permissividade. Há crianças que passam o dia inteiro pendurados em seus aparelhos celulares, inclusive dormem com esses equipamentos ligados. Cuidem, amigos porque as ondas das telas dos celulares alteram determinadas substâncias cerebrais e dificultam o sono, que é um dos momentos mais importantes da vida. Isso que comentamos aqui é apenas um dos exemplos mais clássicos onde os pais deveriam exercer um certo controle. Sabendo usar a moderação, nada se torna prejudicial. Oriente-se pela máxima popular que diz... A virtude está no meio.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família
5: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na manhã franciscana, o melhor da música para você.
6: Na manhã franciscana, Zé Vicente, benza a Deus.
15: a Deus, a Deus, pela vida vivida na paz, benza a Deus, Benza Deus. A Deus, pela vida vivida na paz, benza a Deus, pensa a Deus pelas crianças que nasceram neste dia, benza a Deus pela alegria, pelo amor feito semente, vem no coração da gente, pelo amor feito semente, vem no coração da gente. Benza a Deus, benza a Deus, bença a Deus. Beso a Deus, pela vida vivida na paz. Beso a Deus, pensa a Deus, pensa a Deus, pela vida vivida na paz. Beso Deus, pensa a Deus, pelo chingado do povo negro a dançar. Beso a Deus, pensa ao xalá, mãe do axé e pai da vida. Nossa luz, nossa comida, Mãe do axé e pai da vida. Nossa luz, nossa comida. Bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus, pela vida vivida na paz. Bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus. pela vida vivida na paz. Bens a Deus. Bens a Deus pela esperança de quem tanto já chorou. Bens a Deus por quem lutou com firmeza e com carinho para abrir novo caminho. Com firmeza e com carinho para abrir novo caminho. Bens a Deus, benza a Deus, benza a Deus, benza a Deus pela vida vivida na paz. Bens a Deus. Pens a Deus, pens Deus,
1: adeus,
15: Deus, adeus, Deus, adeus, pela vida, vivida na paz, pensa Deus, adeus. pela vida vivida na paz, pesa Deus, adeus. pela vida vivida na paz, pens a Deus. Adeus.
8: Educar é um ato divino. Significa comunicar o amor, o respeito e a fraternidade, cultivando o espírito da cultura do encontro. Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
9: Você sabe o nome da senhora da limpeza da sua
13: escola? Respeitar o próximo é um ato de amor. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
6: 277 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
8: Converter-se é transformar o olhar para ver a todos como irmãos, dignos de respeito e cuidado Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Estamos no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É a celebração que abre as portas da Semana Santa, o núcleo celebrativo, litúrgico, espiritual da fé cristã. Que nós tenhamos toda a disponibilidade e disposição para seguir na companhia de Jesus os passos que ele se dispôs a percorrer pela nossa salvação e que nós vamos recordar, celebrar e viver nesta semana que hoje se inicia, na quinta-feira santa. Que nós estejamos ao lado do Cristo do Lava Pés que se inclina para se colocar a serviço dos seus de forma abnegada e de forma generosa generosidade que o leva a se entregar como pão, pão da vida pão doado com liberalidade para aqueles que têm fé o Deus que se faz comunhão na sexta-feira santa nós também tenhamos a coragem de nos unirmos aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que morto de forma violenta e injusta sobre o madeiro da cruz, acolhe para si as dores de toda a humanidade. Que nós participemos com nosso Senhor do silêncio e da solidão do túmulo e com ele sejamos capazes de ressuscitar no domingo da Páscoa da Ressurreição, convidando nossa vida a um sentido novo, Há um sentido de esperança. Excelente semana santa, que ela seja intensa e vivida de corpo e alma por todos nós. Um grande abraço até semana que vem. Paz e bem.
12: Leve
1: com você só o que foi bom.
0: Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.